0: Olá meus queridos otacos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Caio E aqui quem fala é o Edu E mais um episódio do Uma Talvez Conversa Começando E hoje estamos aqui para trazer um episódio um pouco diferente A gente vai trazer algumas indicações de obras Para vocês, ouvintes, consumirem caso vocês nunca tenham visto né? São obras pouco conhecidas e que valem a pena serem lidas, serem assistidas né? Que tem pouca visibilidade, principalmente aqui no Brasil é, Suíli não vai participar desse episódio hoje porque ele tá um pouco culpado com algumas coisas, então só será eu e Edu. É nóis. Então, como a ideia do episódio já tá devidamente apresentada, bora lá. Eu vou começar, né? O meu estilo de indicação, ele vai ser basicamente trazer monime, né? No caso, cada indicação vai ser um estilo de, de obra, né? No caso, primeiro vai ser um anime, depois um filme, né, um anime movie e por último, um mangá. E a primeira indicação que eu vou fazer aqui pra vocês é um anime que eu já fiz uma análise, né? Ali no nosso episódio, nosso nosso último episódio, né? Que é a análise dos animes da temporada de Primavera. Então, se você não viu ainda, por favor, corre lá pra ouvir. Que é o Odd Taxi. Odd Taxi é um anime que lançou, obviamente, agora na temporada de Primavera. É um anime e o mangá, né, escrito por Katsuya Konamoto, Konamoto, e conta a história de uma moça taxista, e como o destino dos seus passageiros começam a se entrelaçar. Lá no episódio de, de animes da temporada, eu mencionei, né, como o, o, o Odd Taxi, ele consegue trazer uma originalidade, e se você assistir, fica muito claro isso, né, o anime, ele tem um visual bastante bonito, né? Porém bem simples, pelo menos ao meu ver O visual dele é bem bonito, mas é bem simples né? Nada em comparação com outros animes atuais E aí cada personagem que, adenta a história, né? que adentra a história a Ele tem seu próprio drama E aí traz à tona diversos problemas da vida adulta Então é um anime que ele é muito maduro Para os animes que a gente vem trazendo atualmente né? Tanto nas temporadas atuais como nas anteriores então, o que eu acho interessante em Odd Taxi, né, é que o anime, ele, tipo, essa, essa temporada de primavera, ela, por incrível pareça trouxeram animes muito bons, mas que tinha alguns que tinham mais, rápido, mais hype do que outros, e acabou que alguns ficaram, que são muito bons, ficaram apagados em meio a esses animes que trouxeram um grande hype. Então, Odd Taxi foi um desses, infelizmente, que ficou bem visibilizado por Nagatoro, Fumetsu no Natae, a temporada final de Fruits Basket, enfim. E uma pena que poucas as pessoas deram a devida visibilidade para ele. Né? E o que eu acho interessante é que, às vezes, né, os animes que mais trazem essas representações da realidade são os que mais desconstroem a ideia de uma estética padrão, como em Suco que fez essa brincadeira, né, trouxe essa mesma ideia que o Odetaxi é, apresentou no anime. Então, é aquele anime que se você tá na vida adulta, ou no início dela, ou até mesmo lá pra diante, né? Talvez valha alguma identificação aí com a história. Seja com relação ao próprio Odokawa, que é o protagonista da história, que é extremamente interessante, né? O desenvolvimento dele, que a gente acha que... Uh, personagens principais ou protagonistas precisam, necessitam de um desenvolvimento absurdo para serem bem feitos. Na verdade, o Odokal é um personagem muito, muito, muito simples, porque ele só quer viver a vida dele e é isso, sabe? Ele é um taxista quarentão que não conquistou nada na vida, então você pode ter essa identificação com ele. Você também pode ter uma identificação com o do zelador, né? Que tenta fingir fingir ser alguém que não é pra conquistar mulheres, ou até mesmo naquele né, jovem lá. Né, do escritório, que ele fica falido porque gastou o dinheiro todo dele em gacha, né, em um jogo gacha porém, né, o Agitax ele vai além dessa identificação né, com a vida adulta então, se você não se identificar com isso com o anime nessa parte, não tem problema porque a trama em si, ela é muito interessante, e é muito bem feita porque ao longo da anime parece que as informações que vão perpassando os episódios elas vão se encaixando e aí você só percebe no final que as peças-chave que estavam ali na sua frente o tempo todo é, ficavam ali jogando na sua cara e você nem percebia. Então, toda essa construção narrativa do anime ela é apoiada unicamente por diálogos que são muito bons, que vai dando o um contexto de tudo que acontece e consegue te inserir na, tam, na trama sem você perceber. E, e até é no diálogo que o mistério se desenvolve. Então, pra mim é isso que é... Ser uma produção audiovisual É isso que deveria ser Para além de uma construção visual impecável Você tem que, ser, você tem que se aprofundar na história A história que tem que te conquistar Então o anime não tem um visual impressionante Mas sendo sincero Para mim é perfeito né Para fugir desse estigma de Trocentos milhões de animes genéricos E medíocres Então eu recomendo muito aí Para quem está buscando uma obra mais madura Sem service Ou coisa do tipo e é uma história, e, e é uma história pela história mesmo. Então se você quiser um incentivo a mais, é, o anime ele tem uma opaca capoeirista, então é sobre isso. Eu não sei se Edu já... Tipo, eu sei que a gente comentou algumas vezes ali com o Sui e tal, vocês se ficaram meio ainda... Ah, eu vou assistir eu não vou? Então, eu queria que vocês assistissem muito, tanto você quanto o Sui.
1: Cara, é porque assim, é... na real, Odd Taxi, desde quando saíram os animes da temporada, a lista, né? Antes de estrear tudo. Uhum. Eu lembro de ter visto Odd Taxi lá e tal, só que quando Odd Taxi apareceu na lista pra mim, eu já tinha colocado uma porrada de anime. E... eu não consigo assistir muita coisa de vez. Tanto que tem um bocado de anime agora que... esses animes maiores, tipo Boruto, Pokémon, Digimon, etc. Que tá tudo tipo 12 episódios atrasados. E aí, eu ainda tenho que assistir esses. E... é meio complicado eu assistir Odd Taxi agora. Porque... Tem muita coisa pra assistir. E como eu vou começar o TCC agora, amém, finalmente? Aí é que eu vou ter menos <risos> tempo ainda.
0: A tristeza do, do, do jovem estudante concluindo o seu curso. É sobre isso. Mas vai lá, Edu. Dê sua contribuição a indicação aí.
1: Cara, eu vou começar logo com uma, um, uma análise curta... <risos> de uma indicação. O nome do mangá é Asahina Wakaba To Marumaru na Karechi. E se você não entendeu o que eu falei, porque eu tô todo em japonês, é só não, pesquisar não Asahina. É só pesquisar Asahina Wakaba. Asahina Wakaba. Que vocês vão achar. É uma light novel, mas que que inclusive acho que já acabou em 2019, se não me engano. Mas o que eu tô lendo é o mangá. É a história é do autor Hazama Takashi a única obra que ele fez foi essa até onde a gente sabe, pelo menos no anime list é isso que tá dizendo é, ele não fez nada além disso ele só fez isso, provavelmente deve fazer outras obras mais pra frente né porque tem pouco tempo que acabou e a arte do mangá é feita por Hige Hige, pra quem não conhece, ele é um autor de acho que a obra mais conhecida dele na verdade é Marro Shoujo Bu Madoka Mágica. Não confundir com Marochou de Madoka Mágica. Porque tem muita gente que não sabe <risos> isso, mas Madoka tem uma porrada de mangá diferente. Tem, tipo, tem a mangá para caralho. Esse é o clube é o clube de garotas mágicas Madoka Mágica, que é um é mais de boa, de comédia e na minha humilde opinião é o único que eu gosto. Porque Madoka é, um, é uma parada muito pesada pra mim, enfim. Mas do que, que a Sahina Wakaba fala? É, a Wakaba san a Sahina Wakaba, ela é uma garota tímida e que ela sofre bullying dos seus colegas de classe, né? E ela, ela não reage, ela não levanta a voz, nada do tipo, porque ela é tímida e ela é, é meio, meio reclusa e tal, sabe? Aqueles, é bem aquele estereótipo do, da pessoa que sofre bullying na escola. E aí, um dia, o, essas pessoas que praticam bullying com ela... Eles acabam fazendo uma, é, uma brincadeira com ela... Que eles pegam um, um troço de plástico, sei lá... E, tipo, dão pra ela olhar e empurram ela... Ela acaba derrubando no chão e quebrando... E eles falam... Eita, você quebrou, isso era do professor... Eu, ah, é muito importante... Ah, se você não quiser que a gente conte pra ele... Você vai ter que fazer o que a gente manda... Aí, qual é a punição... É, ela fingir que vai namorar com um aluno chamado Haruto Iruma. Que ele é basicamente tipo, o garoto mais odiado da escola e é visto como nojento. Por quê? Porque ele é gordo, otaku e pervertido. Não tem nenhuma outra razão por causa disso. E aí ela fica tipo, porra, e agora, velho? Vou ter que fingir que tal. Aí ela acaba cedendo, né? Obviamente, senão não teria história. É, ela se confessa pra ele, eles começam a, a namorar e tal. E, inicialmente, ela se sente horrível, sabe? Porque, tipo assim, é uma farsa e tal, né? Mas, eventualmente, ela acaba, tipo, se apaixonando por ele e tal. E, obviamente, que daqui pra frente, gente, é puro spoiler. Eu lamento, porque eu não tenho como falar das obras. É, é um pouco difícil falar das obras que a gente vai falar aqui sem ter spoiler, tá? Mas eu vou ter que spoiler mesmo. É, ela acaba se apaixonando por ele mesmo. E o tempo vai passando, ela acaba esquecendo que ela, era, ela tava fazendo parte de um jogo de punição. E não tem muito mais o que falar, porque o mangá ainda tá em publicação, a Light Novel já acabou, já, já me contaram tudo o que acontece, mas mesmo assim, o traço é bonito, a, a obra é legal, não tem eti. é bom, é sempre bom <risos> ressaltar isso. E é fofo. Tipo, chega ao, chega ao ponto de... Acontece uma parada que aí sim, é que eu não vou contar, que tipo que você fica ansioso pra saber, tipo, caralho, e agora, velho? Fudeu! Sabe? Mas é um anime muito da hora. Ou oh, é um mangá muito da hora. E é, é aquela coisa, tipo assim, por exemplo, uma coisa que a gente vai descobrindo, lendo, e o acaba também vai descobrindo, é que o Haruto... Na verdade, ele não é tipo esse. Não é só tipo um cara gordo e otaku e pervertido. Não, ele, tipo, ele é um cara de gente boa, com um coração grande. Os colegas de classe dele, os colegas da sala dele, todos gostam dele, admiram ele, querem proteger ele a todo custo e tudo mais. E ele é o um tipo de. aquele. sabe, aquele, aquele cara assim que. Você quer ser amigo. É tipo. Eu lembro que quando eu comecei a, a, a ler, que foi descoberto isso, que tipo, ele é um cara de gente boa. Eu acabei me lembrando daquele. Daquela obra que você gosta, Caio, aquele. Ore no Monogatari, eu acho. É Ore? Ah,
0: sim, Ore Monogatari. É... Isso, Ore Monogatari.
1: Que é aquela coisa assim, né? De. Tipo, é, a galera julga o cara pela aparência, só que ele é um cara super gente boa, é um doce, um amor de pessoa. Sim. É, tipo, me lembrou bastante isso. Sim, não sim. tem exatamente. Não tem a mesma vibe, até porque Ore Monogatari é bem mais leve. Enfim, é bem mais leve e tal. Já a não acaba é, é um pouquinho pesado, porque, tipo assim... Nem não, não é que seja pesado. É que, tipo assim, você acaba sentindo... Pelo menos pra mim, né? Você acaba sentindo um pouco de ansiedade atacando quando você lê. Porque você fica, tipo assim, caralho, e agora? Fudeu. Tipo, e aí eles vão descobrir, eles não vão descobrir? E, e sabe? Você fica sem saber o que fazer. Então dá um pouquinho de, de ansiedade. Mas eu recomendo. É uma boa leitura. É gostosinha. Só, acho que só tem... Atualmente, a só tem 15 ou 16 capítulos por enquanto.
0: Ah, legal, tá em andamento então a produção do mangá. E eu queria comentar que eu adoro quando um mangá, um anime, ele subverte essa ideia de protagonista padrão, velho. Tipo esse que tem, traz um, um personagem gordo, né, e tal. E isso me atrai muito. Isso é um, um toque muito original das obras de fazerem isso, subverter esse padrão. Assim como o que se fez com a própria estética do anime... É, fazer isso com o um protagonista Ou personagens que tem uma grande relevância Dentro da obra Pra mim, engrandece a obra tipo Deixa ela mais enriquecedora, digamos assim Eu gosto muito quando tem essas coisas eu Não sei se você sente a mesma coisa que eu Não,
1: eu gosto também, é legal Quebra de padrão, geralmente Pra mim é legal Lógico que, né, também depende bem de feito, como é obviamente. feito e Isso, depende de como é feito E
0: blá 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 Exatamente Cara, minha segunda indicação Ela vai ser um filme, né? Um anime movie. É um anime movie que Eu tenho a impressão de que poucas pessoas aqui no Brasil né? Na comunidade otaku Ataco brasileira, Assistiram esse anime movie. É um filme muito, muito, muito bom tá? Ele tem 13 anos já Foi lançado em 2007 Que é o Sword of the Stranger É um filme né? dirigido por Masahiro Ando. Né, e um filme produzido pelo estúdio Bones né, O filme ele, ele se passa No período Sengō no Japão né, E tem aquela clássica história De um samurai lobo solitário O enredo é bem básico Ele é bem simples Mas toda a estrutura narrativa dele É muito bem feita E pra mim é tipo Essas coisas onde a simplicidade Acaba se tornando um charme da obra Pra mim são as melhores que tem cara. O filme ele não testa a sua inteligência, ele não te trata como idiota. E a comédia, ela não é um... Ela, no caso, o filme tem um pouquinho de humor, mas não é uma comédia exagerada, não. Aquelas comédias que acabam sendo um pouco apelativas. E o filme me agrada muito justamente por essa simplicidade e a forma como a estrutura do roteiro ela é bem trabalhada. Tudo é muito bem trabalhado, né? Tudo é muito sóbrio. Até mesmo nas partes de luta, né? Os roteiristas eles colocam elementos que fazem com que a gente se importe... Com a história... E com alguns personagens... E isso me agrada muito... Porque são muito poucos... É, animes... Mangás... Animovies... Que conseguem fazer isso... Geralmente... Eles fazem aquela estrutura narrativa bem clássica... Que é... Trazer um protagonista... Aí você... Ambienta né, o espaço que ele vive... Traz ali desenvolvimento sobre ele... Aí... Traz alguns elementos ali... Tipo... Amigos... Futuro pá-romântico, algo assim, é, o antagonista ali do, do meu pro final, etc. As problemáticas que ele vai enfrentar. E nessa ela, 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 ela é muito diferente, porque é algo que, inclusive, que até me, me deixou bastante entusiasmado, que foi mostrar o potencial e a construção do antagonista logo no início, logo no início do filme. E aí, a partir daí. Ir construindo o caminho do protagonista Até ele, isso me agradou num nível Absurdo, cara, porque vai te trazendo aquela, aquela vibe do tipo, porra Caralho, quando rolar Uma luta desses malucos vai ser brabo Demais, e essa, essa Vontade de você ver algo, né Esperar algo E, né, ao longo do do, do do perpassar, né, do filme Isso é muito gostoso é, te, entus, de, te entusiasma Te deixa curioso pra saber Qual vai ser o, o desfecho e essa estrutura narrativa, esse elemento narrativo Que o próprio filme utiliza É muito bom, cara, é muito bom Porque o um desfecho né, Da luta final entre o protagonista e o protagonista É incrível É muito bom, é impecável A animação do filme, ela é muito bem feita E é, Como assim filme te deixa Essa luta pro final O caminho que o protagonista percorre O caminho que vai até isso Também é muito bom não deixei de desejar E a entrega, né? o que é entregue pra você no final É exatamente o que você esperava Acho que é até mais do que você esperava E isso me agrada muito, cara Então é um filme muito bom, tá? Sword of the Stranger Tem uma animação que ela é impecável Ele é extremamente desconhecido, tá? E ele tem três anos aí E é uma prova de que a simplicidade Ela acaba sendo muito melhor Às vezes Do que algo complexo demais Em uma tentativa de ser cult, digamos assim. E acaba ficando uma, uma porcaria mal feita e estranha. É, inclusive, se você quiser saber mais nossa opinião com relação a cult, a coisas cults, por favor, né, ouça o nosso episódio que a gente fala sobre o porquê algumas coisas viram cults. É, tá muito legal esse episódio e eu gosto muito dele. Então, vão lá conferir. Ah, e outra coisa que eu queria, que eu queria mencionar é que as indicações desse episódio vão estar tá na descrição do próprio episódio, tá? Então se você quiser conferir... Ah, não lembrei o nome do, da obra que Caio e Edu comentaram, né? Vai só olha a descrição do episódio que vai estar tá lá. Todas as obras que a gente mencionou. Tudo bem? Sim, também vai estar tá na descrição da postagem no Instagram. Quando a gente lançar esse episódio no ar. Pronto, vai estar tá aí também. Ah, outra coisa que eu queria mencionar, né? Fazer um adendo. É que a gente recebeu um e-mail. Aparentemente não vai ler nesse episódio porque... Foi um, um e-mail que... Precisa de mim de Sui porque foi um, um e-mail muito específico, né? Voltado ali pra Boku no Hiro. E eu preciso que Sui esteja presente porque ele, junto comigo, assistiu, né? Assiste Boku no Hiro. Então acho que precisa dele pra responder esse e-mail. Mas a gente não esqueceu, não. E caso você queira mandar um e-mail pra gente também, basta ali enviar o um e-mail ali pra umatodesconversa.com que a gente vai estar tá lendo e vai estar tá respondendo o seu e-mail, tá? Então é isso, Edu, pode dar sua outra indicação aqui.
1: Então é só um recadinho pro Diogo Se ele estiver escutando aqui Um beijo pra você no coração Não se preocupe que no próximo episódio Provavelmente com quase total certeza Seu e-mail será respondido Por eles dois Sim. Porque sim. como eu Ai, não, um como eu não você, assisto Como eu não assisto Boku um no Hero Eu não posso comentar A próxima indicação que eu vou trazer aqui é Boku no Futatsu no Tsubasa. Ou, em inglês, é My Two Wings. No caso, tipo, Minhas Duas Asas. É um lance assim. Eu espero que... É, deixa eu logo avisar aqui que as minhas próximas duas indicações, no caso, essa e a próxima minha, ambas são obras Echi, ok? De níveis um pouco diferentes, mas ambas são obras Echi, tá? Porque eu sou um consumidor de Echi, eu gosto de Echi, tá? Então, vamos lá. Boku no Futatsu no, Fu no Tsubasa, ele é uma obra que meio que, tipo assim, me deixou meio dividido se eu gostei ou não gostei, mas eu resolvi falar aqui porque ela é, eu acho interessante. A história, ela começa mais ou menos simples, né, que tem a personagem principal, é a Hiromi, é Hiromi Shimaru, ela tem boas lembranças, assim, do seu primo, Makoto Kashiwagi, e ela recebe a notícia da mãe de que o seu primo vai passar a morar com ela, se ela fica animada e tal, só que, porque, até porque já tem nove anos que ela, eles não se veem só que, quando o Makoto aparece na frente dela, Makoto tá com peitos enormes, tamanho F sabe então, peitos enormes, enormes, enormes e com traços femininos, por quê? acontece que Makoto é, na verdade, ou, ou Mako, como ela é chamada é intersex é uma personagem intersex que, às vezes, algumas pessoas falam que é mafrodita... Que, pra quem não sabe o que é... É é uma pessoa que tem ambas as genitálias masculinas e femininas... Certo? Que, no meio do... do no meio hentai, muita gente chama de futanari... A partir daí, desse fator... Que a prima... Que a Hiromi descobre que a Makoto é intersex... É, a história vai se, vai se desenrolando... Ao longo da história, a, a Makoto vai... Tendo sua descoberta sexual, né? Principalmente com a prima... E se relacionando com outros colegas de classe e tal. Pelo que eu me lembro, eu, eu não tenho certeza, se, porque tem um tempão que eu li, mas meio que fica gravado na memória, porque é interessante. Eu lembro de três relacionamentos, bom, quatro, contando com a prima, da Marco. Que um é um cara que, tipo, é o primeiro namorado dela, que, tipo, eles vão pro hotel, aí, pro motel um e descobre que ela tem um pausão, <risos> Uma rolona maior do que a dele. <risos> e aí, tipo, ele fica... Toma aí uma gema Não. É tipo, não, obrigado. Aí ele brocha. Um outro relacionamento é um cara que, tipo, ele descobre, tipo, ah, de boa. E uma outra, um, uma colega que, ela, que a Mako se relaciona também, é uma menina que ela é simplesmente obcecada com a Mako. Só que ela, essa menina, ela é lésbica. Porque ela acha que a Mako é, é mulher mesmo, né? No caso. Só que mulher, essa... Isso, uma mulher cis. Só que essa menina, ela tem uma amiga, que é a fim dela, que fica tentando desmascarar, falando que não. Que porque ela viu a Mako saindo do, do... mijando de pé, um lance assim. Ela sabe que a Mako tem um pau e fala, não, é um homem, tá te enganando, não sei o que e tal. A menina acaba descobrindo, porque eles vão, elas vão pro motel, aí a Mako mostra que tem um pau e tipo ela se relacionou mesmo assim... E aí, tipo, a menina fica... Mas como que você consegue se relacionar? Tipo assim... Ah, então, porque a Mako não é um homem. A Mako é intersexo não sei o que e tal. E, obviamente, que tem o outro relacionamento que é o mais interessante da porra toda, que é com a própria prima, que é a Hiromi. Enquanto que a Mako tá tendo suas é, aventuras sexuais com seus colegas de classe, a Hiromi tá tendo sua aventura sexual com o ex-namorado. Detalhe, eles tinham terminado, antes da, da história, né, no caso, eles tinham terminado o relacionamento porque ele queria transar e ficava fazendo pressão nela e ela não queria transar porque ela tinha medo. Só que aí tudo isso muda quando Hiromi e Mako estão tomando banho e aí do nada, tipo, a, a Mako acaba puxando a, a Hiromi, a Hiromi escorrega e ela cai em cima do pau do, da Mako e aí a Hiromi perde a virginidade em um simples acidente de banheira. E aí ela passa a transar com seu ex-namorado, eles voltam e tal, e é isso aí. É... é bizarro, né?
0: Muito mas bizarro, assim...
1: eu tô aqui chocado. Pois é, mas assim, eu ainda não cheguei na parte mais bizarra, por incrível que pareça. Meu Deus, ainda tem mais, meu Deus. Aguarde, como eu disse, gente, spoiler, mas mesmo com spoiler... Eu, eu peço que vocês vão atrás desse, desse, desse mangá. Obviamente que ele é cheio de Eti, porque, né? Não teria como não ter Eti, sendo que ele trata de sexo. Mas é um Ete que, obviamente, ele tá bem inserido na narrativa. Até porque, né? Tá falando de sexo. O, o, o problema do plot é que chega um momento em que a, a Mako ela recebe por correio um celular. Só que esse celular é estranho, porque ele não funciona, não precisa recarregar, não faz ligação direito, não sei o quê. E o celular fala com ela. E o celular, a voz do celular, fala que é o pai dela. E aí você fica, ué, como assim? E aí o plot, lá pro final já, pros dois últimos capítulos, é sério, nos dois últimos capítulos, não é nem tipo assim, nos últimos, é nos dois últimos, que do nada é revelado que a Mako, na verdade, ela é fruto de um relacionamento entre uma mulher humana e o pai dela, que é um alienígena barra anjo. Que explicaria o porquê fuck? que ela é intersex. Pois
0: é. Sim. <risos> e Meu gente, Deus do tem, céu, brother.
1: Pois é. Aí tem uns agentes que são dessa raça que estavam atrás da Mako. Porque sim, foda-se, não existe um motivo. Eles só estavam atrás dela. E aí, tipo depois que descobrem tudo isso, rolam as paradas lá, no, num prédio e aí o, o mangá pula alguns meses pro futuro, a Hiromi tá, tá em casa e tal, e com saudades da Mako, porque a Mako sumiu e aí a cena final do mangá é a Mako aparecendo na porta da Hiromi e é isso aí, é o que tudo dia que elas ficaram juntos no final, e esse é o plot que tipo, que você fica, what the fuck de onde veio isso? o que? <risos> é muito aleatório é um mangá finalizado isso? finalizado, é, meio velho, acho que é 2000, 2009, eu acho e assim, o, o autor, ele se chama Yui Toshiki e ele é o autor de alguns rentais, certo? Tipo, My Sisters. Tem um rentai dele chamado My Sisters. E tem uma obra que é, virou até anime chamada Kirara, que é dele também. Se alguém conhecer, eu, provavelmente não, porque
0: é, é tão obscuro quanto esse mangá. Deve ser trash. Cara, eu achei muito doido. Uma... No começo eu tava tipo, caralho, que mangá novelesco, né? Aí de. Eu fiquei, que porra de anime é esse, mano?
1: <risos> Sim, velho. Pior, é assim, né? é, pior que é, tipo assim, ele começa assim, uma parada massa, tipo, porra, personagem intersex, massa. E aí vai desenrolando e tal, é um negócio tipo, ah, uma novelinha e tal. Só que quando pega esse plot dos alienistas, fica tipo,
0: que? <risos> do nada, velho. Que bagulho Deixe, aleatório, Fiquei muito mano. perplexo, muito perplexo. É isso, né? Eu fiquei interessado só por causa do personagem intersex, eu queria ver qual é a da qual é a proposta narrativa dele ali E como vai construir a relação dele com outros personagens Talvez eu até leia para ver como é que é Vamos lá, né? a próxima indicação também né, Minha, vai ser um mangá Que eu terminei recentemente, inclusive É um mangá finalizado É um mangá chamado Dolly Kyukyu né, Do Yusuke Numura Cara, Dorio Kiyuki foi uma surpresa pra mim Que eu vi sendo indicado Por uma página de anime que eu sigo no Instagram E aí eu falei Cara, eu vou dar uma chance aí Porque eu tô em falta de ler mangás e tal E aí eu comecei a ler Assim, o mangá ele é um shonenzão Tá ligado? Ele é um shonenzão Então é, não espere nada de Oh meu Deus, uma obra-prima Totalmente diferente, ele não é assim Ele é um shonenzão mesmo Com luta, briguinha, poderzinho Mas ele tem uma como posso dizer, ele tem uma originalidade, uma originalidade ali na no um construir da história. E na forma que é apresentado o universo ali. O universo para mim ele já é um pouco criativo, né? Ele já é bem original para mim. Então, eu gostei muito pela história, né, e a forma como o protagonista desenvolve e além disso, como os personagens da história se desenvolvem junto com o protagonista. É, óbvio é um é um elemento narrativo simples que deveria ter que deveria ser inserido em qualquer obra narrativa mas é o que me pegou foi mais a, a questão do tipo para até onde vai a moralidade humana né porque na história do kill kill né que como é que é? é tá tudo bem ali um dia normal e tal e aí começa a surgir uns inseto estranho na, na terra e aí os insetos começam a picar os humanos e os humanos começam a derreter. E aí você fica, que porra, o que é que tá acontecendo, cara? E aí começa a morrer uma galera por causa desses insetos. Só que, tipo, os insetos, eles, eu não vou, não vou falar isso não, mas seria spoiler, mas, tipo, os insetos, eles não são a causa principal da morte dos humanos, da er, 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 erradicação dos humanos, e sim dos bichos que vem vir depois desses insetos. Que no caso foram as Dollyes, que é tipo uns bonecão é, estranho, com né, um corpo de boneca e tal. Que são os alienígenas Brabos lá. Que começa a matar os humanos por N fatores que ninguém sabe o porquê. Começa a fazer várias coisas que ninguém sabe o porquê. E aí eles erradicam a humanidade. Só algumas pessoas que sobrevivem. E aí a história se desenvolve a partir disso, né? Com algum com um protagonista que que Isso não é spoiler, não, tá, tá na sinopse Ele perde os dois amigos dele e tal E ele tem que viver, né, sobreviver nesse mundo E é muito interessante isso, cara Porque trata de uma questão sobre moralidade Traz uma questão sobre, porra, como é que... É, porque quando você entra no apocalipse, né Isso é pouco, inclusive, pouco comentado entre as obras Como é que o governo mundial lida com isso? Né, será que a hegemonia é, de nações é, que detêm o poder permanecem? Tipo os Estados Unidos? Isso é muito interessante e é tocado várias vezes, né, apresentado isso no plot principal do mangá e isso me interessou muito. Então a obra é que é um shonenzão sim, eu gosto muito de shonenzão, não, não vou tirar meu corpo fora por conta disso, eu adoro é, anime e mangá de porrada, mas também ele traz algumas discussões e reflexões muito interessantes. Além da própria estrutura narrativa do mangá, que é muito legal, a própria ambientação, né, o universo é também é interessante, é diferente, é, o desenvolvimento do protagonista é muito bom também né? Os personagens também É um mangá finalizado, então não tem problema de você ficar esperando Tanto tempo para o mangá né, lançar capítulos Então é uma recomendação muito legal aí para você que quer um Shonenzão brabo Um pouquinho diferente e finalizado para você ler é, nessas, nessa, nessa pandemia aí que ainda tá rolando é um mangá muito legal. Eu até mencionei isso com o Sui Edu, mas eles não, não ligaram muito, não. Que eles não ligam para recomendações que eu dou para vocês. Inclusive, fico o desabafo aqui, gente. <risos> que os hosts desse, desse podcast não ligam para minhas recomendações. Não, Espero cara, que vocês é assim. liguem. Pior que eu conheço Dory do Kyokyo. É, tipo assim, não é um anime. Não é um anime, não. Não é um mangá extremamente desconhecido. Mas eu vejo pouca gente comentando sobre. É um, é um mangá que tem pouco hype. Eu acho que até porque terminou tem um tempinho. Mas, sei lá, acho que até na época que tava lançando eu não vi, ninguém comentando muito não E fiquei surpreso, porque é um típico mangá que é adaptado e facilmente adaptado pra anime E é um típico mangá que faz sucesso E eu fiquei muito surpreso, porque não teve tanto hype assim quanto eu imaginaria que tivesse Eu particularmente não vi, é por isso que eu fico aqui a minha recomendação
1: É, cara, pior que assim, eu até conheço Dolly Kill Kill, eu nu nunca cheguei a ler mas há algum tempo atrás, ano passado ou ano retrasado, não lembro. Eu lembro de ter visto algumas imagens assim. Em algum lugar, só que eu não lembro onde. Mas é, eu fui dar uma olhada aqui na internet e eu vi, tipo... Pera, eu já vi isso em algum lugar. <risos> e o traço é muito legal, velho O traço é muito É muito legal, de né? fuder,
0: cara. O traço é muito bom. Eu até esque, esqueci de comentar isso, cara. O traço, ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Fica a recomendação aí pra você que gosta de... Analisar essas coisas, né? observar isso. Eu gosto muito. Tem, uma, tem às vezes ali que tem umas uma cenas que eu paro de ler só pra observar o traço do mangá, porque é muito bonito algumas cenas, cara. Sim, muito é mesmo. Bonito pra caramba, velho.
1: Mas é, vamos encerrar aqui com uma última indicação que é Ashtabasan Chi Vai ficar em japonês mesmo. E se quiser pesquisar, se pesquisar Chitabasan, que você vai, vocês vão achar. Bom, vamos começar falando sobre o autor, porque é o Oei Masakazu, que provavelmente alguns de vocês devem reconhecer, porque ele é o autor de Okusan, que acho que, se eu não me engano, é o mangá mais conhecido dele, na verdade. É o, é o mangá que mais fez sucesso dele, Okusan. E, como eu falei, esse também tem esse só que, diferente do Okunofu Futatsu. Ashtaba-san, ele tem muito mais Echi, e é tipo, escrachadamente Um Echi, tipo assim, a cada página Vamos dizer, tem pelo menos Uma cena de Echi, é nesse nível Poxa. Mas, pois é Mas, apesar disso é, é um mangá bem Bem legal, assim É bem wholesome, sabe? Bem, tipo Dá um calorzinho no coração Porque ele é fofo O, o mangá conta a história de Mutsumi Soma Que ele tá noivo da Rinata Ashtaba e aí, como eles ficaram noivos, ele foi. Ele se mudou pra casa da família dela, né? Pra morar com ela. Nessa casa, moram, além da Renata, né? Moram a mãe dela, a irmã mais nova, a irmã mais. É, a irmã do meio, no caso, porque ela é a irmã mais velha, e a tia. A irmã mais nova é uma criança e ela age como criança. Então, tipo assim, ela é com coisa de inocência mesmo, e ela acaba tratando o Mutsumi como, tipo, um cachorro. Tanto que ela chama ele de cachorrinho. É, e age como criança mesmo, e é aquela coisa de criança mesmo, sabe? De inocência, por exemplo, de pega uma cueca e fala assim: nossa, que estranho, sabe? Nesse, nesse nível assim, é bem coisa de criança mesmo, normal. A irmã do, do meio, ela é uma estudante do colegial, é bem folgada, é preguiçosa, não faz nada, e não gosta muito do cunhado. A tia é uma niche, né, ela é uma otaku reclusa, que ela raramente aparece, inclusive, no mangá. Tipo, lá, mais pro final que ela começa a aparecer mais Mas geralmente Ela raramente aparece E... <risos> Tanto que sempre que ela aparece, ela, ela olha pro Mutsumi Tipo assim, tem um homem na casa Tipo, quem é esse? E a mãe Que é Kurumi é o nome dela, se não me engano A mãe, ela é tipo assim Ela é folgada de certa forma, mas não no sentido de ser preguiçosa Ela é folgada no sentido, tipo assim Ela é uma mulher Uma coroa já, né, tipo 50 anos, 40, 50 anos por aí então 50, sei lá. E que ela tá acostumada a ficar, a viver uma boa parte da vida dela em uma casa cheia de mulheres, em que, tipo, o único homem é o, seria o marido dela, só que é, sempre tá viajando a trabalho. Então ela acaba é, se metendo em situações em que, tipo, ela fala: Ah, é verdade, o, o, o Mutsumi tá aqui, ah, eu esqueci. <risos> só que, ao mesmo tempo, como ela é mais velha, ela não tem aquela coisa de ai meu Deus, que vergonha! Não sei o que Ela só, tipo, ah, acontece, normal. E assim. O Mutsumi e a Renata, eles acabam tendo que conciliar viver em uma casa cheia de gente, enquanto que eles tentam transar. Porque eles querem, eventualmente, ter uma casa própria pra eles, criar uma família pra eles e tudo mais. Eventualmente, o marido da família, né? O, o patriarca da família, que inclusive foi professor do Mutsumi durante o, o colegial, é, acaba aparecendo, né? Ele voltou de, de viagem e tal. E aí... É, rolam mais algumas coisas que eu não vou falar aqui por questão de spoiler, porque também não vou spoiler a porra do negócio todo, né? Mas, é, Como eu falei, assim, é um mangá que é bem fofo e é legal, bem legal mesmo, assim, apesar do Etch, ele é muito legal. Chega ao ponto de, tipo assim, de me fazer chorar em certos momentos, porque tiveram muitos momentos que foram marcantes. Por exemplo, tem o casamento, porque como eu falei, eles estão noivos ainda, vão casar, né? O casamento deles... É, a aparição do sogro em si é um, um momento assim, que é bem marcante Principalmente pra, porque a, a, a filha mais nova Ela começa a chorar e abraça ele e tal É tipo, muito foda Outro momento marcante Que inclusive assim eu acho que foi o momento que mais pegou assim, aquela, aquela lágrima do fundo assim, pra mim É um momento que assim, eles foram viajar né e Todo mundo viajou e o pai iria encontrar eles na praia só que o pai demorou de aparecer E aí a mãe Ela recebe uma ligação do hospital Porque o cara foi internado E tipo, nessa hora assim Você vê que ela tá Ela frisou, tá ligado? Tipo, ela paralisou Ficou paralisada Sem saber o que fazer Sem reação e aí, uma coisa que eu achei massa, que o Motsumi, ele pega o celular da mão dela e fala assim, não, em é, que hospital é? Tá, tudo bem. Aí ele fala assim, pronto, é, as meninas vão ficar aqui, não sei o que e tal, e nós três, no caso ele, a sogra e a esposa, né? E nós três vamos lá visitar, vai estar tá tudo certo, não se preocupe e tal. Ele tranquiliza, chega lá, tipo, sem sem expressar medo nem nada do tipo, sabe? Ele chega lá, aí descobre que o, o cara tá bem até, ele só teve um... Acho que ele teve um derrame eu foi um AVC, foi um assim, ele teve algum problema lá que ele passou mal. E aí, tipo, chega um momento que eles dois estão sozinhos, o sogro e o Mutsumi. E aí o, o sogro fala assim pra ele, Mutsumi, eu quero que você me prometa que você vai cuidar da minha família quando eu não estiver mais aqui. Porque o cara já é velho e tal, tipo, porra, é. Caralho, <risos> veio a lágrima aqui, velho. Que merda. <risos> É... Nossa, o anime H o aqui anime <risos> faz chorar. <risos> Mas é não... sério, véio, é porque eu, eu amo demais esse mangá, de verdade mesmo. Porque essa cena pra mim foi pesada pra porra, sabe? Foi muito foda. Não tem nada a ver com meu pai nem nada, tipo, não, tá, gente? Meu pai tá vivo. <risos> Freud que, explica, Freud <risos> explica. <risos> Mas é porque é uma cena que. É, é porque eu sou um cara muito ligado à família, velho. Então qualquer coisa que seja ligada à família e tal, eu acho muito foda. E... Mas enfim uma coisa que eu esqueci, acabei esquecendo de falar é o lance do traço do do, do, do mangá, é que o traço obviamente é um it e tal, mas é um traço até bonito, <risos> por incrível que pareça, e assim, o autor pra quem já leu o San sabe do que eu tô falando o autor, ele tem alguma coisa com o que no inglês a gente chama de BBW, sabe, que é o Big Beautiful Woman, que são mulheres gordas e peitudas e super atraentes porque todo mundo da família, tirando a, a pequena, obviamente, né? São mulheres gordas e pe super peitudas. Tipo, super
0: peitudas. E Pique School of the Dead... Não, não é? High School of the Dead. É, só que High School of the Dead elas são magras, né? É, não, tô falando em relação aos peitos mesmo.
1: Ah, não, isso é. Mas assim, tipo, é bem da hora mesmo, é, é fofo, é wholesome, é legal. E vários momentos, como eu falei, eu, eu confesso que eu, eu chorei mesmo. Chorei de emoção. Nunca, nunca cheguei a chorar de tristeza. Porque ele não é um mangá triste, sacou? É um mangá que é pro dia a dia, assim. Se tá sem nada pra fazer, você vai ler. Com cuidado pra quem tá atrás, porque tem umas cenas que são, né? São meio pesadinhas, são meio eróticas. Eu ia falar de um acontecimento, mas eu, eu prefiro não falar e deixar com a galera com um, um, uma pulguinha, assim, de curiosidade pra ir buscar. Mas tem a ver com a, a sogra e a, a filha. E tem a ver com... Como uma coisinha aí que acontece, né? É melhor, que é, melhor deixar, é melhor
0: deixar essa... Um pouquinho atrás na orelha mesmo para é, procurar as indicações que a gente comentou aqui.
1: Exatamente. E é um mangá bem curto. São só 60, 60 capítulos. É curtíssimo. Eu li em dois dias. Então ah, é, eu recomendo e vamos lá. Bom, e é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Mais um episódio do Uma Talvez Conversa terminando. E sigam a gente no Instagram, arroba Uma Talvez Conversa, a gente também tá no Twitter, @ut_conversa. UT Conversa. E como já foi dito, a gente também tem um e-mail, uma talvez conversa, .com. Podem mandar sugestões, perguntas, elogios, críticas, se forem construtivas. Respondam, por favor, inclusive, essa per a seguinte pergunta. Qual dessas obras você conhece? Ou qual dessas obras que você pretende conhecer, pretende ir atrás, que ficou assim? Hum eu quero conhecer, tá bom? então manda um e-mail pra gente, pode mandar também na DM pra gente, tanto no Instagram quanto no Twitter no mais, até a próxima um beijo no coração